0: Радиостанция «Эхо Володы» для лиц старше 12 лет.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Представляет вашему вниманию проект «Мы, граждане», который посвящен вопросам реализации гражданских прав и инициатив жителей области. У микрофона я ведущая Вероника Садыкова. Приветствую всех наших радиослушателей, которые настроились на нашу радиоволну и готовы с нами общаться в прямом эфире. У нас в студии сегодня автор проекта развития территории «Гражданин 35» Дмитрий Тарасов. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. И общественный деятель, председатель совета дома улицы Первомайская, дом 3 Галина Грип. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Уважаемые друзья, сегодня мы будем говорить о проблемах благоустройства города Вологды. Если вы готовы с нами побеседовать на заданную тему, милости просим, звоните к нам в прямой эфир по телефону 54-55-55. Мы ждем ваших звонков. Ну и, конечно же, свои вопросы и комментарии вы можете оставлять в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется ⁇ Друзья радиостанции Эхо Вологды ⁇ Заходите, пишите, если что-то там появится. Я обязательно озвучу здесь в прямом эфире. Дмитрий. Почти каждый раз на эфиры к нам в студию вы приходите с разными людьми, так скажем, в компании. Расскажите, как развивается ваш проект, много ли у вас сейчас вот таких активных граждан?
1: Вы знаете, но ну мы существуем с 2017 года, да, то есть уже больше, больше трех лет получается. Первый начали мы весной 2017, за эти три года много воды утекло, очень много сделано, много не успели. Сейчас на карте проекта Гражданин 35 около 250 различных проблем. Вот каждый может посмотреть, в какой стадии они находятся. Но надо сказать, что большинство но ну, обращений, так скажем, к нам остается за кадром. Очень много различных вопросов, проблем, консультаций идет лично, личным характером, характером, как и Галине, наверное, в том числе. Люди обращаются по совершенно разным проблемам. Наверное, количество контактов наших активистов и мной лично уже несколько тысяч вот, граждан по разным проблемам кому-то удается помочь, кому-то не удается, кому-то просто мы даем консультацию. Но сейчас сложилась такая ситуация, что практически в каждом районе города у нас появились люди, это или активные жители, или какие-то активисты, общественники, волонтеры, к которым можно обратиться. То есть сейчас по любому вопросу, в принципе, в любой части города, даже в самых отдаленных районах я найду, к кому обратиться. Так или иначе, за какой-то, пусть небольшой помощью. Это очень хорошо, и часто бывает, что когда к нам обращаются за помощью, за консультацией, за поддержкой люди, а потом мы ознакомимся, дружим, сотрудничаем, помогаем друг другу. Вот так получилось и с Галиной Леонидовной в свое время. Я уже, честно говоря, не помню по какому вопросу мы пересеклись, и сейчас... Со многими активистами, и как и из Галины в том числе, мы стараемся как бы, быть на связи, поддерживать друг друга, обмениваться какими-то контактами, помогать друг другу, исходя из того опыта, который у нас и у нее есть. Вот так, Хочу...
0: так скажем, объединяйте усилия, да? Да,
1: да, да, надо отметить, что Галина очень активный человек Я даже не понимаю, когда она все-таки успевает Молодец У нее, я считаю, достаточно Большой опыт уже накопился В решении определенных проблем О которых она расскажет вот в сегодняшнем эфире Поэтому угу. я ее, считаю пригласил Очень активный Достаточно опытный общественник И вот и ее отличает такое качество, что она может как бы, завершить дело от начала и до конца. Вот это очень важный момент. Часто бывает, к нам приходят люди, молодежь, которые вот думают, что все так просто, что можно просто вот что-то вот сделать, вот куда-то направить, там что-то сходить, что-то написать, и проблема решится. Но чаще всего так не бывает. Эта работа может длиться годами, и... У людей, у большинства людей на, на этом пути уже пропадает и желание, и, там, и мотивация, они уже все опускают руки. И очень ценны именно те люди, которые могут от начала до конца, план, планомерно довести дело до логического конца. Таких людей в Вологде, ну, очень мало, я знаю. То есть их, ну, может быть, там два десятка человек на всю да я знаю, mm -hmm. которые вот действительно действенные люди, как бы люди, люди дела. Вот, поэтому мы стараемся с такими людьми поддерживать контакт, тем более, что наш проект, я считаю, достаточно молодой, что такое, три года, да, многие люди занимаются там чуть не десятилетия общественной работы, это у них как бы в крови, да, не быть в стороне, заниматься вот как-то этому как-то не научить, вот это или есть, или как бы нет. Вот. Но бывает, получается так, что люди сначала не обращали внимания, а сейчас уже не могут просто в свой двор просто въехать. Вот здесь не так, да здесь не так, здесь вот давайте решим. То есть мы как-то вот вносим такую еще гражданскую составляющую, на мой взгляд, чтобы люди участвовали в в благоустройстве не только своей квартиры, да, а как минимум, своего подъезда, своего двора, лучше бы и района в том числе. Uh -huh. вот. Поэтому мы очень развиваемся. Мне даже сложно сейчас назвать активисты, не активисты, но вот с Галиной мы сотрудничаем, да, и ну, партнеры, товарищи, скажем, наверное, вот так. Таких людей очень много у нас.
0: Ну что ж, уважаемые друзья, если среди вас тоже есть активные граждане, звоните к нам в студию, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора, может быть каким-то своим опытом, как вы решаете, так скажем, поставленные перед вами задачи. Нам тоже будет интересно обо всем об этом узнать. У нас есть первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас здравствуйте. зовут? У меня к вам большая просьба к ведущей Садыковой. Пожалуйста, говорите помедленнее. Как вот вас пришел гость, он раздельно, четко, спокойно. Все, говорит, у вас как, как трещот, как из пулемета. Что вы не поняли, я никак не могу понять. Наших векторов. Очень быстро говорите. Угу. Неприятно слушать. А, а надо с постановкой голоса следить. А И по теме у вас есть вопрос? Вопросов нет. Обратите... Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, постараюсь так, говорить ну, по верить. Я мере.
1: хочу еще отметить, радиослушатели, если что-то вы не успели расслышать, записать. У нас идет прямая трансляция в группе Гражданин Тридцать пять ВКонтакте. Также э, запись сегодняшнего эфира можно будет послушать тоже угу. на каналах проекта Гражданин 35. Там задать свои вопросы, будут контакты. Все, все как бы Если что-то пропустили, найдете
0: Ну, кроме того, наш эфир Также будет выложен в нашей группе ВКонтакте да. Так что тоже заходите там Слушайте, все это можно будет найти Но если у вас Сейчас в данный момент появились вопросы По теме разговора, то пожалуйста Звоните 54-55-55 Телефон в студии, либо Заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте Группа называется Друзья радиостанции Вологды И оставляйте ваши вопросы там Если что-то там появится, я обязательно ценно -раздельно зачитаю здесь, в прямом эфире. Но мы продолжим наш разговор. Все-таки, Галина, э, расскажите о себе. Давно ли вы занимаетесь городскими проблемами и в каком районе города решаете такие сложные задачи?
2: Я быстро, но издалека ночного. В 2015 угу. году я попала в обманутые дольщики. Угу. И когда ты теряешь все, что у тебя было... «Ты пугаешься». И вот, наверное, на этом фоне возникают активисты. Ну, и я думаю, что чтобы этот активист был таким последовательным, у него должна быть уже сложившаяся заранее гражданская позиция, наверное, все таки да? угу. Я думаю, что это у меня есть. Вот. И в 2015 году меня разбудили. Ну, а дальше я, в общем-то, вышла на пенсию, и у меня стало больше времени». Есть возможность работать, значит, и есть возможность смотреть за своим домом, что я начала делать. Где-то с 2014 -го года я начала, но, знаете, наша, <с> немножечко не так скажу, с 2014 -го года я начала и последовательно поняла, что домом надо заниматься, никто не занимается. Uh -huh. вот. и, ну, а когда я начала заниматься домом Я увидела, что двор наш Тоже требует ремонта И он не имеет ни детской площадки Я в прошлом э, учитель математики То есть для меня э, развитие детей важно Но ну, это профессионально уже сидит Никуда не деться вот. Поэтому я в семнадцатом году наверное обратилась и заочно познакомилась с проектом гражданин 35, когда я обратилась по ремонту своего двора. я вспомнила какой он был уютный, сколько было детских развлечений в нем, да, сколько было столов и для того чтобы мужчины занимались. И придя с работы, да, могли сидеть, шахматы, домино, пусть домино, но это была общая игра, это были uh -huh. интересы дальше, да, рыбалка и так далее, то есть объединяла. Сейчас ничего не объединяет, вот я с этой вот позиции обратилась, что нам можно сделать, как поучаствовать, но оказалось, что не все так просто. Двор поделен, и муниципальная территория у нас очень маленькая в нем. То есть мы должны своими силами. Пока мы это не, не можем организовать, вот, но мы над этим работаем.
0: Если я правильно поняла, Первомайская — это центральный район города, да, да? да. получается. Вот, скажите, как вы считаете, какие главные проблемы в области благоустройства и ЖКХ у жителей центра города? Есть какие-то особенности центральной части по сравнению, скажем, с другими микрорайонами?
2: Ну, я не знаю, насколько. Я понимаю, что центральная часть — это самая старая, наверное, часть города, да? И со старыми коммуникациями самыми старыми когда мы въехали улица козленская ну тогда урицкого угу. да она была у нас э, но ну, вся в деревяшках мягко говоря деревянные дома э, проживали мало людей, да, сейчас, и, то есть и тогда была сделана, значит, система, да, канализационная, ливневая, если она была, честно говоря, я не знаю об этом, была, была да, вот, значит, а сейчас, если пройтись, то там многоэтажки стоят, их очень много. Система это не справляется. Вот когда по, в период когда я баллотировалась в городскую дому, я разносила сама значит, листовки и газеты, да. И заходя в подъезд, ощущала запах. Но в каждом третьем это точно. То есть многоэтажек. Угу. Это сразу канализация значит плохая, система. Получается так, что даже не то, что она наружу не выходит, <с> то, что мы спустили, бывает, приходит наоборот обратно, приходит в подвал. Угу. То есть надо с этим работать. То есть системы, я имею в виду вот эти системы старые. Вот. И вторая – это наша неосведомленность общая. Это вот общая. То есть надо понимать, что э, когда мы э, работаем с домом, да, надо понимать, что если раньше государство заботилось о его ремонте, да, это не было коммерции, то сейчас это наша собственность, о которой мы должны заботиться. Да, и мы наняли работника. Угу. То есть чтобы он работал, наверное, надо как тот поп все-таки за ним присматривать. Контролировать. Контролировать, да. да. Угу. Вот это мы не умеем. То есть мы не осведомлены о законах, которыми мы можем руководствоваться, да? Ну, короче, у нас в этом полный провал. Надо учиться. Вот ну, я учусь.
0: Плюс мы привыкли жить на доверии, да? Да, мы да. В России человек сказал, сделай это, мы же верим, что он сделает хорошо. Да.
2: То есть если мы купили, угу. то мы должны получить угу. то, что мы купили. А получается так, что мы купили, кота в мешке... Надо разобраться с этим котом. То есть проблем достаточно много. Много.
1: Ну, вообще, я хотел бы добавить по поводу канализационной системы в целом. То есть, это, по-моему, такая проблема, которая вот, ну, скажем так, она не на поверхности, да, она вот действительно она, там под землей, но мы уже не первый раз, вот и я в том числе мы занимались вопросом канализации в районе домов Ленинградской, 62, 64, 68. Это под Ленинградским мостом девятиэтажные дома, знаете, наверное. Там, конечно, по полной программе люди уже много лет ощущают прямо запах канализации и район, в районе локомотива и таких много точек, да, и я как понимаю, что сейчас занялись этой проблемой, но, наверное, я со специалистами консультировался не так давно на эту тему, они считают, что установка фильтров, да, которыми сейчас занимаются, чтобы по крайней мере запаха не было, да, это все-таки, ну, не комплексное решение проблемы, а, но ну, это вот временное решение. Там требуются серьезные, очень большие финансовые средства по вообще не то, что модернизация, а создание новой вообще системы, потому что, ну, действительно, вот представьте, если раньше стоял десятиквартирный дом, а на его месте встал 100 квартирный дом, то есть нагрузка в 10 раз. Район развивается, на мой взгляд, сейчас никакой модернизации глубокой не запланировано, насколько я знаю, и этого не вижу. И в генплане даже на вопрос о модернизации канализационно-насосной станции, например в районе улицы Ленинградская, 62. На это был ответ, что она не требуется, находится в должном состоянии. Ну, какое там должное состояние, если там круглосуточно молотят мотор, который там еще в советское время был установлен, и по всему двору запах фекалий. Ну, это... Не знаю, когда мы до этого дойдем, то есть, понимаете, сейчас я уже повторюсь, да, в свое время говорил, мы все строим какие-то, ну... Красивые объекты, да? Это может быть там ФОК, там, это благоустройство какого-то парка. Хотя uh -huh. я за благоустройство вопросов нет. Но есть принципиальные вопросы, без которых ни, ФОК, ни ФОКи нам, ни парки будут не нужны. Это мосты, это канализация, это отвод воды. То есть некие принципиальные вещи, действительно, которые к вот коммуникации и инфраструктуре относятся которые, наверное, будут непопулярны, наверное, все будут ругаться, там жители, как всегда, будут недовольны, что там оттуда миллиарды идут, но рано или поздно этим все равно придется заниматься, и если мы сейчас эту систему, вот, кстати, мы коснемся, до да, этого вопроса да. по поводу коммуникации, так. вот, благоустройства, сначала нужно как бы фундамент сделать крепкий, да, ну, в кавычках я имею в виду, после этого уже наводить вот лоск. Вот э, это сейчас работа не ведется. Я думаю, чем, чем как бы раньше мы это поймем, городские власти это поймут, пусть эти будут меры непопулярные, ничего страшного, но зато потом, спустя десятилетия, э, вспомнят люди добрым словом, да, руководители города, если они займутся и решат эти проблемы.
0: Угу. Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем наш разговор Если появились вопросы, звоните 54-55-55 Телефон в нашей студии Если стесняетесь звонить, пишите в нашей группе В соцсети ВКонтакте, а у нас телефонный звонок Алло, здравствуйте
3: Здравствуйте, Вероника, здравствуйте, уважаемые гости
0: Здравствуйте
3: у -у -у. к вам обращается да. Вот тут, тут вот, только что говорили О попе, который Должен присматривать за своим работником но. Мне это в вызвало немножко это недоумение, потому что, если вы помните, то Пут -то закончил довольно плохо. У него после третьего щелчка, помните, вы, э, выбило ум у этого папа. Поэтому mm -hmm. мы, не, наверное, не хотим оказаться в положении этого папа. Это так, к слову. А вот по поводу по существу, то, что называется. Вот э, Смит-Тарасов очень правильно употребил термин принципиальные вопросы благоустройства нашего города вот к числу таких принципиальных вопросов я считаю я поднимал эту тему и в этой программе раньше и при обсуждении генплана города это велосипедизация в все таки город небольшой старинный, камерный такой с особым таким духом вот. и в нем вот такое огромное количество автомобилей, это, конечно, нонсенс. Вот. мне кажется, что было бы нормально как-то сделать больше пешеходных зон, и особенно велосипедных дороже, потому что даже те, которые были, вот там... Какая-то слабая полоска была на Соборной горке, она сейчас стерлась. Люди ходят толпами, бедно велосипедистам некуда деваться. Им приходится там просто велосипед катить, а не ехать. Вот. И велосипед это красиво, это здорово, это безопасно. Вот губернатор, как-то говоря о Вологде, сказал, что у Вологды должен быть вел... европейский лоск. Действительно, если у нас будет развитая велосипедная структура, это будет очень похоже, может быть, там, на Амстердам, на Копенгаген и так далее. То есть вот, вот эту проблему вы не могли бы во всей ее полноте поставить перед властями города. Я с удовольствием присоединился бы к вам в качестве такого анкера, поддерживающей стороны. Велосипедизация Волокс. Я готов даже платить велосипедный налог За строительства этих велосипедных дорожек Это очень-очень важная, на мой взгляд, проблема Это, во-первых, повторяю, безопасно Уменьшает количество автомобилей в городе, если люди будут ездить на велосипедах, а не на автомобилях. И второе – это чистый воздух. Спасибо.
0: Спасибо вам за звонок, Николай Накинтич, готов отвечать.
1: Полностью согласен. Но по поводу папа и работника, ну, наверное, да, неудачное было сравнение, но не хотели никого обидеть, честно говоря. Просто говорили о том, что пора за своим имуществом смотреть и за свои деньги требовать. Работ. по поводу велосипедов ну, полностью согласен дело понимаете тут вопрос в чем кто главный в городе да велосипед э, пешеход или автомобиль вот на сегодняшний день пока мне кажется что все равно автомобиль главный и вот это это наверное психологически да пока это мы не готовы к этому. Ну как не готовы? Психологически не готовы. Хотя вот я, например, вот, сравниваю с Европой, да, вот, у меня несколько знакомых там живут, они мне прискидывают фотографии велосипедных пробок, велосипедных пробок. Представляете, когда на светофоре скапливается там 40 велосипедистов, они стоят в чтобы переехать дорогу. Вообще, до этого придется, ну мы никуда опять же не денемся, то есть бесконечно расширять нельзя. А, естественно, эту тему надо будет поднимать, и она, я думаю, в ближайшее время как раз будет поднята, я не буду как бы раньше времени говорить, но этот вопрос будет подниматься, и мы, естественно, будем в этой теме участвовать. Более того, мы сейчас дальше коснемся еще других тем, в которых ну, велосипедная инфраструктура, ну, как единственную уже что ли угу. путь развития вот, трафика, да, трафика по городу. Согласен. Ну, я немножко-то о другом. Я говорил о принципиальных, без которых и даже велосипед, например, не переедет через реку, да, если мост разрушенный. Да, даже на велосипеде, если вы домой приедете, если у вас там затапливает там, подъезд и двор, и там, канализация, или нет света, нет воды, как, опять же, Ленинградск вспоминаю, Uh -huh. там постоянно нет воды просто я переживаю за них поэтому повторяю их проблемы никакой вам велосипед тоже будет не нужен поэтому <coughs> велосипед это важно будем этим заниматься согласен
0: ну что ж, уважаемые друзья, продолжим наш разговор. Галина, мне все-таки хотелось бы вот еще поинтересоваться чем. Скажите, а сейчас вот какими проблемами вы занимаетесь и насколько успешно, может быть, у вас есть какое-то вот такое дело, которое вы взялись и ведете, вот как вначале говорил Дмитрий, до его завершения?
2: Да, у нас организована группа таких же активных, она и называется «Группа взаимодействия активных жителей», вот. Она создана на базе старших по домам, председателей советов домов, ну и просто собственников домов. Да? Вот. И одну из проблем, которую мы в прошлом году озвучили, причем мы подключили ВГДРК, СМИ, интернет-СМИ, премьер, освещал «Комсомольская правда», освещали, это проблема, значит, отопления. Mm -hmm. То есть проблема не просто отопления, а проблема, э, за которой не смотрят. То есть в 2011 году, насколько я понимаю, был э, закон об энергосбережении, да, то есть э, э, и был он и, э, значит, э, Муниципальный принят, и региональный. Но ну, ушел он сверху, конечно. Вот, но факт тот, что для того, чтобы экономить тепло, экономить энергию, у нас предпосылок нет. То есть мы столкнулись с тем, что на от начало отопительного сезона у нас все приборы ОДПУ, по которым мы платим, да, и которые контролируют потребление домом э, тепла, они были отключены То есть они были в разгар уже Отопительного сезона Причем на многих домах Это была управляющая компания То есть наша компания коммунальщик вот. Тут же быстро Когда мы подняли шум Тут же быстро приборы нашлись Их поставили Не все правда сразу опломбировали Но на, лично на моем доме Я следила уже за этим вот, Подключила совет дома значит, Всех кого могла подключить значит, у нас что получилось в сравнении с прошлым годом с моей одной квартиры 43 квадратных метра, а это средняя площадь у нас 60 квартир, это средняя площадь, считайте, квартир да, наших, uh -huh. я получила разницу в 1100 рублей. То есть, если с одного месяца октября он не самый холодный, да, я получаю такую разницу. С 60 квартир, значит, 66 тысяч мы получили, да. И если это умножить на 8 месяцев, то это будет очень так такая очень приличная форма да, да, да. это если каждый э, житель собственник поймет что он переплачивает э, то есть в течение э, года в течение топительного сезона это у кого-то это пенсия 8 с лишним тысяч да почти 9 у кого-то это половина зарплаты то есть наверное он поймет что да надо следить за этим с этим мы пока так и не разобрались на многих домах то есть тут же нам перекрыли входы ключи отобрали и я как представитель имеет доступ только со звонком и, или же с тем что я напишу вот. пока эта проблема до конца не решена на домах у меня это тоже я считаю что она еще не завершена решение этой проблемы вот. но сейчас у меня возникла новая проблема у нас убитый дом, двор, вот совершенно, то есть 69, 68 год выпуска дом. Угу. Вот. Но даже когда я пришла к начальнику ДГХ, тогда был Макаровский, да, он сказал, да, знаю, я знаю, у вас там невозможно ни пройти, ни проехать, я знаю, вы в очереди стоите. Да, мы в 2017 году, значит, мы попали в проект «Комфортная городская среда», по которой мы стоим в очередь на ремонт двора. Значит, В этом году меня уже успели поздравить Все, кто знал Проблема, что я стучалась во все двери Что не только я Но и старые жители Нашего дома, собственники Тоже стучались, несмотря на то, что им сложно ходить У них нет компьютера да. То есть они пишут Обходят, подписи собирают И отсылают, получают ответы И вы в очереди Пришла очередь Сейчас я не могу дать толку, то есть я хотела весной поменять проект. Проект у нас 2013 года, дом старый, простите, многие люди просто уже ушли в никуда, mm -hmm. да, вот, и поэтому приехали внуки, дети, у них машины, и стал вопрос, не хватает той стоянки, которая у нас по проекту. Есть прекрасное решение сделать стоянку. Я предлагала. Но я не смогла провести собрание, потому что сперва меня обещали значит, свести на обсуждение с проектной организацией. Ну, в общем... В плане того, что сейчас решается вопрос по проекту, по изменению проекта. Есть разрешение, я сходила в ДГХ, у меня есть разрешение на определенную, на, по смете сделать, значит, изменения внести в проект, да? угу. Вот, но в общем получается так, что главное все-таки у нас автомобиль, потому что те жители, у которых есть автомобили, они предлагают этот проект еще усугубить если они и так по СНИПам никак не проходят, да, то есть машины стоят сейчас в 4-5 метрах от окон, причем не одна, а несколько, ставят прямо под окна, чего быть не должно, не менее 10 метров, вот. А сейчас хотят усугубить, поставить целую стоянку под окнами на расстоянии, ну, где-то метров шесть. 5-6 метров. Это уже в новом проекте? Это да? в новом вот проекте. Сейчас вот. угу. Это который сейчас хотят изменить. Угу. То есть еще усугубить. То есть у нас нет вообще никакой зоны зеленой перед окнами. У нас значит тротуар, дальше проезд. Причем проезд, который нам обязаны были сделать, он считается он муниципальный во-первых, а во-вторых он внутриквартальный проезд. Это дорога, которую обязан муниципалитет содержать. Причем содержать не только вот в 2021 году, да, а все предыдущие годы. Угу. Вот. А сейчас хотят усугубить это еще тем, что уберут зеленую зону. Вот. И я хотела о чем сказать. Я хотела, чтобы люди, которые в этом году, допустим, да, и дальше по проекту пойдут по очереди в ремонт дворов, да, они чтобы очень внимательно смотрели проект, который им предлагают. То есть вот, э, тот проект, который нам сейчас насаждают, он затрагивает что? Он затрагивает наше здоровье, потому что уменьшает зеленую зону. И вопреки СНИПам, которые рассчитаны, наверное, специалистами, да, э, э, он.. Э, Приближает машины, которые ну, пахнут, между прочим. Ну, да. Причем очень сильно пахнут. Они даже просто
1: стоят, когда пахнут. А да? разогревать будет машину да, 20 да. минут стоять под окном первого этажа.
2: Да. А в, на первом этаже у нас в основном остались пенсионеры. Да и второй, и третий, uh -huh. это без разницы. Оно поднимается. Я просыпаюсь не от шума, а от запаха. Uh -huh. Понимаете? Настолько к шуму привыкаю, что. А запах вот уже дышать, когда тебе. Нечем? Тогда уже просыпаешься. Вот. Я ничего не могу с этим сделать. Причем находятся инициаторы, которые, значит, вот этот проект пропихивают, пугая жителей чем? Вам не сделают этот ремонт. Если вот вы сейчас не проголосуете, то ремонта вы не увидите. А вот в самом варианте, то есть в, в самой анкете для голосования сказано, что... Я просто можно зачитаю? Можно, конечно. Что уполномочить совет многоквартирного дома, утвержденный общим собранием собственников помещений, действовать в интересах всех собственников помещений в указанном доме на предоставление заявки о включении дворовой территории муниципальную программу. Вы как понимаете это? Что мы должны подать заявку. То есть, если мы ее сейчас не подадим, не проголосуем за, значит, мы не получим ремонт. Угу. И люди испуганы. Они говорят, да мне хоть вот эти машины хоть в ряды будут перед окнами стоять и вверх. Мне без разницы уже Здравствуйте,
1: Галина, это эти заявки же, экспертизы, они должны проходить?
2: Они должны проходить,
1: да То есть получается так, что если сейчас люди отголосуют там, что вообще впритык к дому стоят, все деревья спилить там и так далее
2: Первый ряд деревьев и убрать И да.
1: если это устраивает заказчика и подрядчика, скажем так, uh -huh. то это все пройдет все экспертизы И в нарушении санитарных норм всех это все будет закатано в асфальт, да?
2: Да, это будет все так да, проблема
0: очень такая острая, прямо скажем. Я думаю, что мы сейчас прервемся на недолгую рекламу, успеем обсудить и эту проблему, ситуацию. Ну и, конечно же, уважаемые друзья, если у вас появились какие-то вопросы, мы также приглашаем вас к нашему диалогу. 54, 55, 55 телефонов нашей студии, но задать вопрос по телефону вы сможете через несколько минут. Ну или прямо сейчас заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте. Заходите, пишите все, что там появится. Обязательно озвучу здесь в прямом эфире через несколько минут.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: продолжаем нашу программу мы граждане напоминаю что у нас сегодня в гостях автор проекта развития территории гражданин 35 дмитрий тарасов и общественный деятель председатель совета дома улицы правомайской дом 3 галина грибодская программа веду я вероника садыкова напоминаю вам телефон в нашей студии 54 55 55 звоните задавайте ваши вопросы делитесь своим мнением по теме нашего разговора а тема у нас сегодня проблема благоустройства города вологды уважаемые друзья я напомню что у нас был разговор до перерыва о тех проблемах, с которыми столкнулась, столкнулась Галина. И вот сейчас у них очень сложный проект. Конечно, хотелось бы узнать, на какой стадии решения он вообще и возможно ли его решить в положительную сторону. Вот я не знаю, такая запутанная история. Но если вы позволите, мы сейчас примем телефонный звонок, а после этого мы уже продолжим наш разговор вот как раз по тому щекотливому вопросу, уважаемые друзья. Итак, Алло, здравствуйте. Все. Алло, мы вас Смотрите, слушаем. Пожалуйста, не по теме, правда. Можно ли в старых пятиэтажных домах, на лечащих клетках и без того небольшие содержать велосипеды? По два, по три большие взрослые велосипеды стоят ни к почтовому ящику, не ни подойти. Ни к ящику, чтобы там подместить уборщиться, уборку сделать. Стоят велосипеды и все.
3: Угу. Это Спасибо. нормально
0: или нет? Есть ли у Спасибо за вопрос
1: Ну, наверное, я попробую ответить угу. Ну, смотрите, если по плану дома План дома, он как он называется, да? По планировке, как бы, помещений общедомового У вас по плану предусмотрено там подсобка Или вот место для хранения То есть, если такое есть, а такое бывает то там можно хранить, если такого нет, то это просто подъезд, просто лестничная клетка, то загромождать ее нельзя по требованиям пожарной безопасности. Ну, Галина,
2: старый дом, напоминаю, женщина спрашивает, угу. старый дом, там нет
1: этого. Ну, бывает просто такое, что в новых домах уже там выделяют место под велосипеды, да.
0: Есть специальная, да, поощрение. Если
1: вот по плану вашего дома там ничего нет, это просто лестничный пролет, то, конечно же, нет. Это пожарная безопасность никак. Вопрос в том, что это она загорится. Люди должны иметь свободный выход и быстро должны выйти из здания в случае, если вдруг будет возгорание, какая-то чрезвычайная ситуация. Если там будет велосипед, коляска, но это очень опасно. Нет, нельзя.
0: Ну что ж, возвращаемся к проблеме Галины. Галина, скажите, а куда вы вообще обращались за решением проблемы ремонта вашего двора?
2: Ну, во-первых, я сходила в ДКХ, получила, значит, на какую сумму проектную можно сделать изменения. Угу. Дальше я сходила в архитектурно-проектный центр Вологодский, договорилась по изменениям, какие изменения можно провести, вот. А далее, значит, мне там ответили, что да, это не сложно, значит, вполне логичны те изменения, которые я хотела бы внести, да. Вот они приближают наш проект к СНипам. Но не, наши дворы, наверное, так сделаны, что вот все идеально не сделать, но по крайней мере это сохраняет зеленую зону в том виде. Ну, в, то, в тех размерах, скажем. да. Вот Это в ГЖИ я написала о том, mm -hmm. что происходит. Но сейчас э, возник инициатор, который вот это, э, э, инициировал изменение проекта еще в худшую сторону в отношении СНИПов. Поэтому пока я замерла и жду решения. Вот эта проблема сейчас мучит, потому что ремонт будет выполнен на все. Но вот я хочу немножечко э, на другое. Можно я перейду о том же? То есть вот по каким бы проблемам мы не обращались, наша группа, по крайней мере, э, в семнадцатом году, когда я обращалась, был тогда Мусихин еще в ДКХ, э, значит, он отписал, э, он отписал, что проверять не можем потому что у вас в доме нет муниципальных квартир, все приватизированы. И переправил мое заявление в ГЖИ. Угу. Пришли, рассмотрели, хотя бы что-то поделали. То есть у нас тогда убрали сарайки быстренько, и когда у нас очистился подвал, я увидела, в каком состоянии наша техника, ну, вот, трубы и все прочее. То есть получили доступ, увидели, что подвал затоплен, затоплен постоянно. Вот. Но сейчас обращаясь в ГЖИ,
1: Жилищная инспекция. Жилищная
2: инспекция. жилищная инспекцию, которая вообще-то должна контролировать это. Значит, у нас все наши жалобы переходят, спускаются в департамент, и там есть отдел по муниципальному контролю получается конкретно э, наша управляющая компания это э, управляющая компания акционерное общество где э, акционером является стопроцентно администрация города ну и как проверить это э, акционеру угу. да, как проверить сами, себя, как да, сами себя и порыться в своем кармане и сказать да мы тут не доработали вот возьмите обратно ситуацию вы представляете угу. Этого не происходит, естественно. Вот. Почему такое случилось? Вот 1 января 2018 года новый созыв Законодательного собрания области значит, принял закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю. Органы местного самоуправления э, теперь, значит, осуществляют контроль за деятельностью по управлению многоквартирными домами на основании лицензии за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
1: То есть... То есть я хотел уточнить, то есть они имеют право сами себя как бы проверять. Я, честно говоря, да. мы обсуждали вот до эфира с Галиной эту проблему. Я не знаю даже, что посоветовать. Единственное, что мне пришло в голову, меняйте управляющую компанию на частную. А ее, ее будет, конечно, значительно проще контролировать со стороны органов власти, а тут я не знаю какой
2: будет замкнутый вот круг. Это а то, тоже тут, с... никак. Да, это то же самое нам предложили в ДГХ. А,
1: И вам, предложили, вам предложили даже нам. Нам Предложили.
2: Э -э 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 так интересно. Да. И самое интересное, что нам сказали: а давайте вот ваши проблемы, вы придете, мы пригласим управляющую компанию, представителей нашу. М вашу. Встретимся на площадке ДГХ и обговорим, что у нас не так.
1: Ну, хорошее предложение.
2: Но пришел, это было в феврале, пришел конец марта, нам так эту встречу не организовали. Ну, уже все. И у, а у меня 8 ответов, 8 ответов до 17 августа о том, что у нас мазочный режим, о том, что мы, да, и вот и все. Вот это так. Вопросы ныне там.
0: Ну да. что ж, у нас э, звонок. Алло, здравствуйте.
4: А, здравствуйте, Николай из Вологды. Да, слушаем вас, Николай. Ну, я, значит, слышу, что вопрос идет о благоустройстве, значит, самое. Но я хотел бы не, не чисто локальный вопрос затронуть, а вопрос такой общий. Он касается и благоустройства в том числе, поскольку, как вот тут э, один из участников говорил, что надо с фундамента нам начинать сначала. Так вот, я считаю, что как раз фундамент этот, который находит мало обсуждения вообще где-либо, и он как бы закапывается постоянно в землю, это вопрос инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства. То есть вот вопрос наиважнейший, я считаю, я знаю это не понаслышке, будьте уверены, знаете, это мина замедленного действия. Наши города не являются вахтовыми поселками, те, которые через 20 лет можно удачно расселить, так как они как временно предназначены. Жилищное хозяйство требует инженерного обеспечения. Это состояние систем водопроводно-канализационных тепловых электрических сетей, по которым передаются все эти услуги в дома граждан. Для того, чтобы дома граждан передавались все эти услуги, требуются нормально работающие сети. То есть неизношенные. Вопрос износа всеми руководителями, значит, само, граждан, этими областей, городов, они систематически замалчиваются. Может быть, ввиду недостаточности средств. Хотя средства на замену этих сетей, хотя и небольшом, значит, в виде амортизационных отчислений закладываются в тарифы, которые мы оплачиваем. Если и... По... Представляете, вот если эта цифра, насколько это мина замедленного действия, износ наших сетей, и водопроводных, канализационных, через которые, как вы говорите, затапливают там дома, выходят на улицу из колодцев, электрических, тепловых, многие трубы которых можно пальцем проткнуть, составляет 86-90% износ. И, и, и в том числе 100% изношенных сетей доходит до 50%. Если это сотни километров... А в год, вы знаете, удачно нам рапортует, меняется там, ну, 10 максимум километров заменяются на новые. А то и того меньше, 2-3 километра тепловых сетей считается чуть не рекордом. Представляете, сколько лет потребуется для того, чтобы заменить. А сети они не остаются такими. Они каждый год становятся все хуже и хуже. И рано или поздно, при вот отсутствии полного к этому внимания, произойдет очередной взрыв. Вот тогда зачешутся. Сегодня, вот на мой взгляд, при нынешнем состоянии даже тепловой сети, дай бог нам такие зимы, наш город не продержится и две недели при температуре минус 25-30 градусов.
3: Угу.
1: И все об этом уже забыли.
3: Спасибо,
0: спасибо, Николай, за ваш звонок. Готов Мы прокомментировать.
1: Согласен, то есть полностью подписываюсь под каждым словом Николая. Да, да. Красивая обертка, а внутри действительно бомба замедленного действия. Полностью согласен. Ну, что с этим делать? Вопрос. Вот я себе какие-то пометки сделал, что посмотреть, какие запросы сделать. Да, согласен. Ну, понимаете, тут вопрос в чем? Что все-таки такой философский, я немножко философски хотел ответить. Руководители, наши руководители, можно так сказать, все-таки как-то не планируют на десятилетие они не планируют здесь быть и вот еще 10 20 30 лет может быть их дети тоже не планируют здесь быть эти годы вот вот сейчас вот хорошо вот как бы вот топят вот нормально вот красиво вот сделали быстренько там все это хорошо а, а, а то что будет там через 20 30 там 50 лет мне кажется очень мало кого интересует по-моему и э, вот Генеральный план города да, до 2035 года, да? но никаких вот принципиальных целей я вот не увидел. Ну, генплана, генплан, собственно, в котором разбросали все те объекты, которые и так были известны. То есть там как такового генплана нет, а скорее легализация планов городской администрации по уже заранее принятым решениям. Вот, uh -huh. вот что такое генеральный план города, города Вологды. А вот какого-то видения будущего, видения принципиальных проблем, о которых Николай в том числе сказал, я вот как бы не, не наблюдаю. Вот. Ну, пока никак не могу это прокомментировать, полностью с ним согласен.
0: Уважаемые друзья, совсем немного времени остается до окончания нашей программы, поэтому если есть еще какие-то вопросы, звоните, задавайте. 54-55-55 телефон в студии. Мне хотелось бы задать вот такой вопрос. Дмитрий, скажите, да. пожалуйста, сейчас в городе активно обсуждается завершенный уже проект облагоустройства бульвара на улице Пирогова. Скажите, как вы оцениваете
1: его результат? Ну, знаете, наверное, да. на хорошей ноте, да? Все-таки мы должны закончить. Ну, смотрите. Несмотря на то, что вот я вот критикую да, регулярно ну и предложения тоже высказываю по благоустройству, вот Бульвар Пирогова, вот этот проект, он, наверное, все-таки один из немногих достаточно успешных проектов выполнен городской администрацией совместно с проектировщиками, архитекторами нашими. Ну, мне очень мне нравится, мне нравится то, что, то как было сделано он достаточно интересный, профессиональный, необычный. Я, конечно, не вникал, у меня все будут, может быть, критиковать, я не вникал в смету расходов, там я не знаком с суммами, я смотрю на результат. Я понимаю, что из-за десятки там, миллионов можно сделать и абсолютное уродство, да, которое развалится через несколько лет, да, но, но можно сделать хорошо. По-моему, здесь сделано очень неплохо. А у меня и, конечно, вот определенный диссонанс или конфликт, когда ты вот, идешь по этому бульвару, вокруг вот, э, достаточно страшные такие панельные дома, и вот прекрасная в принципе, красивая красивый бульвар, и страх, это вот такая вот Россия, она э, полярная, разная, да, но тем не менее, я считаю, решение абсолютно правильное, очень здорово, что сконцентрировали, мне кажется, вот деньги и сделали классно в одном месте, это было бы лучше, чем размазали на несколько, на, ну там, на, в несколько, на несколько территорий, сделали бы какие-то Типовые, обычные, ага. стандартные проекты, которые бы никто не заметил. Вот я недавно там был, я вижу, что люди идут с улыбкой, фотографируются, играют. И в принципе, это бульвар был не таким, скажем так, насыщенным. Людьми. Им, да? А сейчас, вот да, вот я был в буднее время, там значительно больше людей. Вот. Я не знаю, там, наверное, есть и какие-то проблемы, там и недоработки, но в целом мне очень нравится. И вот это сотрудничество, которое вот с проектной группой идет, я надеюсь, оно продолжится. Я... Мне очень нравится большом. Хотя я так понимаю, что вот Галина тоже меня поддержит, но там есть вопросы, о которых вы тоже хотели сказать,
2: да? Дмитрий, у меня просто. как раз рядом Это рядом. Наши жители ходят туда в магазин, значит, в Максе, да, ходят в аптеки, магазины, которые дальше вот девятиэтажка. Нуженская консультация, естественно. Там живут мои друзья то есть старые, да, вот, и дома я знаю, окрестные, вот, но э, я очень много писала в интернете, я на первое обсуждение ходила на, на, в центральном районе, в, в, вот, и обсуждала активно, вносила предложения, группа наша потом встречалась с проектировщиками, мы специально с ними договаривались и приходили к ним, вот, э, значит, э, но что сказать? У меня-то другое, конечно, мнение, что мне это было бы лучше размазать рядом. Но, но. С другой стороны, те, кто ходят сейчас туда гулять, людям нравится, настроение повышается, когда идут, потому что, ну, действительно приятно. То есть это красиво. Есть замечания. У меня, может, их много, но это мои личные, значит, да? Вот. Единственное, вернее, два вопроса, которые я хотела бы озвучить здесь, что... Мы ходили с целью обратить внимание на вот на эту же канализационную ливневую систему,
1: которая... под, да?
2: Да. Э, насколько мы поняли, проблема не решена. То есть э, то, что там случится может, это придется, возможно, все это поднять. Да? Сейчас там... Э, ну. Такое основание хорошее заложено под плитку, да, вот, это одно. То есть надо, чтобы проектировщики работали в комплексе с тем, кому системы эти принадлежат. Uh -huh. Это первое. Вот. А второе, значит, ну, прогулявшись на днях, оказалось, что велодорожка она недостаточно подсвечена. То есть центр хорошо. Но согласитесь, люди в основном ездят когда? Выходные это ладно, днем могут, да. Но вечерами, в основном молодежь приходит и выходит вечерами, да. Вот. То есть, конечно, велосипедную дорожку желательно
1: бы... Это надо вот написать предложение. Да, 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 да. Это всегда вот. решение, наверное. Да,
2: да ну... Остальные какие-то моменты, можно с ними согласиться, можно нет, да, но вот эти вот моменты, они касаются и будущего, да, и того, чтобы было безопасно передвигаться и велосипедистам. То есть в целом, как бы, мы одобряем. Настроение, да, настроение на ней повышается, Молодцы. то да. есть это красиво. Ну, насколько будет удобно местным жителям э,
1: большой. Ну, слушайте, Но люди всегда уже, недовольны. Да. Вот э, сделали, Все время чего-то не хватает. Да? дешево. Почему так сделали дешево, не качественно? Сделали дорого, почему так сделали дорого, лучше размазать. То есть вот я вот с этим сталкиваюсь. Вот что не сделать, все равно, все равно что-то будет не так. Ну, в целом,
0: понимаете,
1: это не типовой проект, который останется на годы который имеет идею, имеет авторов, он нестандартный, он украшает этот район. Я этим людям, соседним домам даже завидую, что такой объект получился в их районе. То есть я консерватор несколько, да? да. Дмитрий более новатор. Поэтому у
2: нас немножко разное мнение. Ну, в принципе, да, одобряем. Ну что ж, уважаемые друзья,
0: к сожалению, наша программа завершается. Мы, может быть, очень много не успели проблему обсудить сегодня. Но если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо -Володы». В следующий раз мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. А на сегодня нам осталось всего лишь напомнить о том, что у нас в гостях были автор проекта развития территории гражданин 35» Дмитрий Тарасов и общественный деятель, председатель Совета дома улицы Первомайской, дом 3. И Галина Грибудская. Программа «Вела я», Вероника Садыкова. На сегодня все. Всего доброго. До свидания.